0: 第二十八章雪盲。雪盲症的恢复时间是一天到三天。如果我在这里得了这个，不仅会比闷油瓶死的早，而且会比他死的惨。我图什么啊？我闭着眼睛，心中无比的郁闷。狗日的！上次来的时候，到处是阴沉的雪云，哪有机会的这毛病？所以这次一点准备都没有。可谁承想，这次偏偏就遇到了这种事情。这一次还真他妈的是自己把自己作死了。雪盲是一种非常奇怪的病，一般人认为是由于视网膜受到强光刺激引起暂时性失明的一种症状。一般休息数天后，视力会自己恢复。得过雪盲的人不注意会再次的雪盲，再次雪盲症状会更严重。多次得雪盲会逐渐使人视力衰弱，引起长期眼疾。严重时甚至永远失明。在雪原中街，一般都会戴上护目镜，或者一般的墨镜也能缓解和预防雪盲。但是美国人还有一项研究显示，雪盲症其实是因为双眼在雪地中找不到聚焦物体。雪山上很多时候能看到的只有一片纯白色，双眼过度紧张导致的。雪盲症很少会突然爆盲，但是一旦出现症状，就绝对不能再用眼睛了。必须给眼睛休息的时间，也就是说，以我现在的情况，估计十二个小时之后，我才能放心的继续用眼。在这期间，间歇性用眼也要十分小心。这就意味着我肯定的困在这儿很长一段时间。想着我就觉得非常非常郁闷，心说为什么来的时候一帆风顺，如今却变成了这副德行？如果来的时候我出点什么事情，没油瓶，可能还得把我送回去。早知道前几天我就应该找个理由把自己敲瘸了。正想着生闷气呢，忽然我觉得屁股底下一松，我坐着的整块雪坡滑了下去。在雪坡上往下滑是完全不能停住的，我根本没有反应过来，只感觉自己一路打转下滑，双手直得漫无目的的在四周乱抓。此时已经不可能闭眼了。我几次把手深深地插进雪里，想依靠阻力使自己停下来，可是每次插入都只是使得更大的雪块滑坡。我惊叫着一路滚下山坡，那下面我知道是一个非常陡峭的悬崖，往下落差最起码有三十米。就算下面有积雪，我也绝对不会安然无恙。在以前，我可能心说死就死吧，但是现在我觉得没法接受。我惊恐的到处乱抓。但是瞬间，我就滑出了悬崖，凌空摔下去。在我翻滚着滑出悬崖，往下落了六七米的时候，我发现四周的一切全部变成了慢动作，跟着我飞出来的我全部能看到各种奇怪的轨迹。接着我就仰面摔进了雪地里，从三十米高的地方摔进一块棉花一样的雪里，想想就是一件特别过瘾的事情。我都不知道我摔进雪里有多深，但是我知道在雪地上面看到一定是一个人体形状的坑，姿态肯定特别诡异。这里的雪特别松软，摔下来之后，无数的雪从边缘滚下来，扑面就砸在我的脸上，我头蒙得要死。但是万幸的是，我没有感觉我摔下来的时候撞到了什么坚硬的东西。但凡雪里有一两块石头。我肯定不会有现在这种感觉。我拨开脸上的雪，努力的往上爬去，把头探出了坑外。刚想骂脏话，忽然就感觉上头似乎有个什么影子。我抬头一眼就看到，刚才在悬崖上被我带动的那片雪坡，全部从悬崖上滑了下来。那个影子就是那片雪坡。看那阵仗，我估计有一吨重的雪会直接拍在我的脸上。直接把我重新拍回坑里，碎雪犹如沙子一样，瞬间就把我身边所有的地方堵住了，包括我的鼻子和嘴巴。我努力挣扎，发现上头盖的碎雪特别厚，就像封土一样，把我埋得严严实实。无论我怎么扒拉，都没法找到可以出去的位置。我已经无法继续闭气了，我开始呼吸，但是一吸就是一口一鼻子的冰茶。在雪中和水中有两个很大的不同，雪不是实的，中间会有无数的小空间，里面都是有空间的。我扭动头部，压缩出一个小空间来，立即呼吸了几口，虽然不那么憋得慌了，但还是觉得胸口极其的沉闷，而且头晕。就在我几乎要绝望的时候，忽然我就听到了外面有动静，接着我不停乱动的手被人抓住了。然后我整个人被拉出了雪坑，我大口喘气，就看到闷油瓶抓住了我的后领，用力把我从雪地里扯了出来。我的眼睛看到的还是一片粉红色，相当模糊。我看着他，气就不打一处来，问他道：“你怎么又回来了？”他看了看我，又看了看头顶的悬崖，对我道：“我听到你的求救声了，雪地传音非常好。”加上我是在上风口，他能听到我的呼声不奇怪。我心说：“丫的，当时我是在问候你祖宗吧？”我爬起来，眯着眼睛看四周，立即就意识到他一定是从三十米高的地方跳下来的，不由有些感动。他还是回来了。我忽然觉得他是不是开窍了？这是不是上天给我的一个说服他的机会？他回来，说明他对世间还是有依恋的。可是没等我开口，他就先说话了：“你跟我来，闷油频道，这是一个死谷，还会有更多的雪坍塌下来。先到山谷的中心去。”他指了指四周，接着我就发现这个地方四周全都是三十多米高的悬崖，不由得暗骂了一声。我四面看看，发现完全没有任何路线可以出去。接着我看到闷油瓶捏着他自己的手。他面无表情，但是他的手一看就是紧紧地捏着自己的手腕。我忙问他怎么了，你受伤了？他淡淡道：“没事，来之前就有的伤，没好透。”我松了一口气，就想帮他背包，他用手挡了一下，我一下就看到他的手是以一种特别奇怪的角度弯曲着的，一看就知道他的手已经断了。我不禁皱眉：“你的手怎么？”似乎是断了。梦游频道见你之前就断了，恢复了一点。刚才跳下来的时候甩得太厉害，我呆了半晌，不由得就笑了起来。事情突然发展到这种地步，实在是出乎我的意料。我们现在被困住了，我有了血盲症的前期症状，天气越来越坏。梦游平为了救我，断了万骨。我如今的选择已经不多了。如果我不能陪他出去，那么我只能陪着他走下去，一直走到他把我打晕了为止。否则，这事实在说不过去了。手腕骨断裂是十分痛的。我看了看我的装备，想找点有用的东西，先给闷油瓶急救一下。还好，其中没有东西被摔破，背包和食物都算完好。有一些在我滚动的过程中被甩了出去，埋在雪里，不可能找到了。但是最重要的压缩食品还在。我找了一个雪坡，掰下两根冰凌作为器，把闷油瓶的手腕固定住。在这里风不是特别大，但是上面不时有雪球被吹下来，砸在我们头上，非常疼。如果有稍微大一点或者包含着冰块的雪球，很可能会把我们砸伤。我帮他弄完之后，就对他道：“不管你要去干什么，你首先肯定是要到达一个地方。”但是以你现在的状况，你可能会死在半路上。我觉得你最好是先回去养伤。我们不如往回走。他摇摇头，默默道：“这是小事，你走吧。”我道：“你是为了救我而断的手，如果因为这个而导致你最后的计划失败，我于心不忍，所以我必须跟你去。”他道：“那我还是会用我昨晚说的办法来，也行，随便你怎么样。”如果你真的把我打晕了，我也没有什么可说的。但是我希望你知道，如果你需要有一个人陪你走到最后，我是不会拒绝的我到。我道我要陪你去，这是我自己的决定，所以你不用纠结。没有再说什么。闷油瓶和我说这么多话，我觉得他也是实在没有办法了。我们沉默了片刻，继续前进。在走到这个山谷中心的时候，闷油瓶说。第一场暴风雪会在有一天内来临。如果我们不能到达之前的温泉，我们都会死在这里。而从这里往回走，你很快就能回到你们的世界中去。闷游瓶是想告诉我，即使我要陪他走下去，事情也不是我想的那么容易的。但是我已经下定了决心，我不再理会，甚至不再思考他的话的合理性。我信，那我也会去。这是我自己的想法，我把所有的装备分装整理了一下，让他少负重一些。但是他接过了他自己的装备，没有让我去拆分，而是单肩背上。他的装备不多，但是相当重，压在他的身上，显得沉重无比。